0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG Marktbericht Vor dem großen Showdown mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank und den US-Unternehmensdaten, haben sich die Anleger heute eher zaghaft aufs Parkett gewagt. Die US-Notenbank FED verkündet morgen ihren Zinsentscheid und heute Abend stehen noch die Quartalszahlen aus dem US-Tech-Sektor auf dem Programm. Am Ende des Tages hat es für den DAX nicht ganz für einen neuen Rekord gereicht. Das Tageshoch lag bei 16.999 Punkten und damit nur vier Zähler unter dem alten Rekordhoch, bei 17.003 Punkten von Dezember. Der Schussstand beim DAX lag dann bei 16.972 Punkten, immerhin noch ein moderater Zugewinn von 0,2%. Anders der MDAX, der hat den Handel etwas schwächer abgeschlossen, bei 26.012 Punkten, das ist ein Minus von 0,3%. Anleger halten also weiterhin auf hohem Niveau die Stellung und lauern gespannt auf Impulse aus New York. Wie gesagt, heute nach Börsenschluss legen Microsoft und Alphabet die Zahlen vor. Und im Wochenverlauf folgen dann noch Apple, Amazon und Meta. Mein
2: Name ist Jens Krüger. Ich komme von der St. Galler Kantonalbank und verantworte dort den Bereich für institutionelle Kunden in Deutschland. Guten Tag auch von meiner Seite. Julian Wössner ist mein Name von der Finreon AG aus St. Gallen. Ich würde ganz gern mal auf diesen Ansatz angehen,
1: dieses, ja wie er das nennt, systematische Anlagekonzepte. Die systematischen Anlagekonzepte, so habe ich das auf den entsprechenden Seiten bei euch gelesen, sind besser bei herausfordernden Marktumfeldern. Frage an euch beide, warum ist das so? Fangen wir mit dir an.
2: Ich glaube, was man sicher sagen kann, ist, was extrem schwierig sich herausstellt, auch wenn man in die Akademie schaut, ist, prognosebasierte Ansätze zu verfolgen. Also die Zukunft versuchen zu herzusagen, das konsistent zu treffen, ist immer extrem herausfordernd. Und die allerwenigsten schaffen das auch über die Zeit konstant. Bei den systematischen Ansätzen, wir bauen da eben auf... Daten auf, also wir nutzen Daten als Input, schauen, wie können wir da möglichst robust, systematisch erklärbar eine Lösung kreieren, die eben uns frei von Emotionen, frei von Bauchgefühl entsprechende Anlageentscheide herbeiführt. Und mit dieser Systematik kann man sich eben einerseits natürlich in einem Portfolio eine schöne Diversifikation erzielen und andererseits natürlich auch sehr erwartbar an verschiedenen Marktphasen sehen, was, was macht meine Lösung und wie reagiert sie in diesen verschiedenen Phasen. Von dem her bieten gerade systematische Ansätze einen großen Mehrwert für eine Vielzahl von Investoren, gerade wenn wir auf die institutionelle Welt auch blicken, die sehr verstärkt auf diese Ansätze auch baut. Also der Banker der Zukunft ist ein Banker ohne Bauchgefühl, Jens? Das kann ich so nicht unterschreiben, aber die gute Mischung, die macht es tatsächlich aus. Und das ist ja das, was der Julian auch beschrieben hat. Es ist eine sinnvolle Diversifikation. Es ist einfach ein anderer Managementansatz. Man kombiniert tatsächlich das Fundamentale mit dem, mit dem Quantitativen. Und es gibt nicht die eine Lösung, die wirklich immer zum Erfolg führt, sondern das erleben wir ja auch bei uns in unseren Mandaten. Und das erlebt letztendlich der institutionelle Kunde in seiner, in seiner gesamten Asset Allocation ja auch. Die Mischung, die macht letztendlich den Erfolg. Und den Bauch auszuschalten ist sicherlich ein Thema dabei. Das Quantitative, das Zählen, Messen und Wiegen von Risiken und darauf einfach gewisse folgerichtige Entscheidungen zu treffen oder wirklich auch regelbasiert dann zu handeln, ist das eine. Das andere braucht es natürlich weiterhin. Der Heiko
0: Team club alles zu Dow Jones, S&P, DAX, der Heiko Thieme-Club. Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Wir treffen uns heute
1: in Dresden auf dem Börsentag, am Stand von Börsenradio. Und Heiko, dein letzter Tagestipp, der von gestern Abend war, kommt zum Börsentag nach Dresden. Warum? Warum Börsentage? Ja, Börsentage sind
0: wichtig, weil sich der Privatanleger und auch Professionelle übrigens sich informieren können, was wird am Markt angeboten. Es sind verschiedene Schausteller hier. Jeder verkauft sich natürlich im besten Kleid, wenn man so will, oder mit Schlips und äh, an Jackett. Ich ohne Schlips und ohne Jackett, aber roter Schal. Das ist so mein Erkennungszeichen. Und ich äh, genieße solche Börsentage, weil ich auch äh, inspiriert werde für dem, was man machen könnte und was man nicht machen sollte. Und das wird hier präsentiert. Mhm. Aber jeder, das muss jeder Besucher auch wissen, will dem anderen etwas verkaufen. Es ist genauso, wenn ich in ein Geschäft hineingehe und ich äh, nur rumgucke und, und sage, ja, ich interessiere mich für einen Anzug. Ja, ja. Da wird der Verkäufer, die Verkäuferin dir irgendeine Jacke verkaufen, wollen. die wird nicht sagen, die ist zu lang oder die passt dir nicht, sie sieht nicht gut aus. Und wenn du die sagst, die da so das ist ein
1: guter Verkäufer, der ja, dann gut. sagt, du pass auf. Also ich habe heute nichts für dich, aber ich krieg eine Lieferung. Kommst du nächste Woche wieder. Also das ist ein guter Verkäufer. Zu 80 der dann Prozent nur
0: kommst du nicht wieder, weil <lacht> du in einer anderen Stadt wieder bist. Aber ich hatte zum Beispiel bei Mann in Goslar, Marz, wo ich aufgewachsen bin, der hat mir immer mal was empfohlen, der sagt, suche, warte mal ab oder ich weiß was, das ist richtig und hat auch gesagt, nee, das passt nicht dazu, hat mir auch gesagt, nee, das ist eine neue Mode drin, das kannst du anziehen. Also ich versuche immer jemanden, der mir versucht Klartext, sagen wir Ehrlichkeit zu verkaufen. Für mich sind Menschen interessant, denen ich vertrauen kann, wo ich nicht frag, einen anderen fragen muss, kannst du mal nachschauen, ob das stimmt, sondern ich mir die Faktenlage darstellt. und wenn sie mal nichts wissen auch sagen: weiß ich nicht eine gewisse Höflichkeit haben. Deswegen arbeite ich ja mit den drei Prinzipien TRT, Toleranz, Respekt und Transparenz. Toleranz zu sein, offen zu sein, auch mal eine andere Meinung gelten zu lassen, dann den Respekt vor dem anderen zu haben, wenn man auch anderer Meinung wäre und dann zum Schluss natürlich die Transparenz, dass man auch nachschicken kann, stimmt das oder stimmt das nicht. Denn jeder, der hier ist, einen Stand hat, dafür Geld bezahlen muss, der muss zumindest seine Kosten decken wollen, also der will mir was verkaufen.
1: Ja gut, aber das sind ja jetzt, klar, man könnte sagen, sind alles äh, Vertriebler und Marketingfuzzis, die wirklich was verkaufen wollen, die auch einen Chef haben, der sagt, was hast du denn jetzt hier für Kontakte gemacht, was hast du denn verkauft? Aber auf der anderen Seite entwickeln sich ja auch super sensationelle Gespräche, wenn ich gut vorbereitet bin. Also ich gehe mal davon aus, dass die Leute an den Ständen gut vorbereitet sind, das ist meine Erfahrung. Wie kann sich jetzt jemand, der einen Börsentag besucht, ein privater Investor, ein Clubmitglied, wie kann der sich denn vorbereiten auf so einen Börsentag? Oder sollte er einfach hingehen und sich so treiben lassen? Ist ja auch eine Taktik.
0: Keine Vorbeugung, einfach hingehen lassen. Für mich ist das Entscheidende, wenn ich zum Beispiel jemanden sehe, der uns anspricht, an unserem Club. Dann sage ich, die erste Frage, die ich stelle, ist natürlich eine indiskrete Frage, wie viel Geld hast du zum Anlegen? Äh, wenn er jetzt sagt, ich habe 5.000 Euro, dann würde ich ihm jetzt nicht raten, bei uns Clubmitglied zu werden. Das kostet 400 Euro. Warum sollte er 8% von seinem Kapital jetzt als Clubmitglied ausgeben? Weil ich ich sagen, du hast ein bisschen wenig dafür. Das ist viel Geld. Darf man nicht sagen, 10.000 Euro ist eine Menge Geld. Aber äh, wenn er 100.000 Euro hat, sag ich, dann muss er überlegen, kostet ihn also 0,4 Prozent. Das ist eine Anlage, wenn ich damit einen Nährwert habe, das umsetzen kann, muss ich aber mindestens diesen Einsatz auch verdienen können. Ist das garantiert? Nein, aber kann ich damit etwas arbeiten? Das Weitere, was ich betrachte, ist, um den Menschen auch klar zu werden, wie alt sie sind, wie ihre Familienverhältnisse sind wie viele Kinder sie haben. Und wenn man so das ganze Konzept sieht, hat man das Gefühl, wie kann dieser Mensch, wenn er sehr jung ist, wenn er eine Einzelperson ist, 20 Jahre alt ist, meine prinzipielle Formel heißt ja, du fängst an mit deinem Alter ab 20, das mal 100 multipliziert, das sparst du jedes Jahr. Also bei 20 nennt das 2000. Nämlich, also 20 mal 100 sind 2000. Das ist für junge Menschen schon eine Menge Geld, das zurückzulegen, muss man von vornherein sagen. Wenn sie dann 30 sind, dann sind sie schon bei 3000 im Jahr. Bei 40 ist es schon 4.000 mehr. Das heißt, von 20 bis 65 sind das ungefähr 180.000 Euro. Kann sich jeder beim dem Spreadsheet selber ausrechnen. Und
1: das ganze Interview hören Sie
3: auf börsenradio.de oder in der
1: kostenlosen Börsenradio-App.
3: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege von Shareholder Value Management.
1: Na, ist ja auch natürlich auch eine ganz andere Welt. Vielleicht moderner, vielleicht die Zukunft, weiß ich ja nicht. Aber diese kurzen Informationen, ich habe oft ja, Diskussionen vor den Interviews. Ja, wie lange willst du denn sprechen? Meine Marketingabteilung sagt, alles, was über drei Minuten hinausgeht, hört sich kein Mensch an. Aber das ist ja gerade die Stärke des Austausches. Deswegen sind ja auch solche Kongresse hier. Wir hören jetzt im Hintergrund, wird das doch wieder ähm, geläutet. Das gilt jetzt aber nicht uns. Wir können weitersprechen. Aber diese, diese Tiefe der Information, eingehen auf die Argumente der Gegenseite, vielleicht auch die eigene Position mal zu reflektieren, das ist doch ein Dialog, ein Dialog, den wir an anderer Stelle in Sachen Politik sicherlich
3: auch bräuchten und nötig hätten. Da hast du auf jeden Fall recht, denn wir sind oft, geht es wirklich nur noch um Schlagwörter, die rausgehauen werden. Es muss schnell auf den Punkt kommen. Man nimmt sich die Zeit eigentlich gar nicht mehr. Auf verschiedenen Ebenen eigentlich. Und an sich, wenn man sich aber auf die Geldanlage bezieht, man braucht eigentlich gar nicht viel Zeit im Monat beispielsweise, um sich damit zu beschäftigen. Also wenn ich mein Depot einmal aufgebaut habe und ich spreche auch mit Freunden mal darüber, dann sage ich, 15 Minuten im Monat reichen für euch. Wenn ihr euch 15 Minuten im Monat um eure Geldanlage kümmert, wenn so ein Depot einmal aufgebaut ist, das reicht. Guckt nicht jeden Tag nach den Kursen. Kauft und verkauft nicht in kürzester Zeit alle Sachen immer wieder, sondern bleibt bei guten Unternehmen oder auch guten ausgewählten Unternehmen in Fonds oder ETFs wirklich lange mit dabei. Das ist das, was es bringt. Die Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, das ist ein abgedroschener Begriff, aber beim Investieren <lacht> hilft es einfach weiter. Cornelius Probst, Kapitalmarktstratege bei Antea. Ich will jetzt
1: nicht in dieser, auch wenn etwas abgekühlte, aber eben noch Euphorie so bespucken mit den Zinsen. Der Axel Weber heute Morgen, der hat was anderes gesagt. Er fand das ja nicht so prickelnd, dass hier die Zinssenkungsfantasien so dahin galoppieren. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, nö, äh, 2024
3: Zinszentrum, EZB, da seid auf dem falschen Dampfer. Wir kennen den Axel Weber noch als einen Oberfalken bei der Deutschen Bundesbank, bei der Europäischen Zentralbank. Und mich überrascht es nicht, dass er diese Meinung vertritt. Ich bin ja nicht so weit weg von ihm. Ich denke ja auch, dass das, was an den Märkten eingepreist ist, zu sportlich ist. Aber jetzt nicht so zu sportlich. Also wenn wir über fünf bis sechs Zinssenkungen sprechen, die in der Kurve für das laufende Kalender ja eingepreist sind, dann sage ich, komm, vier bis fünf eine weniger, das wäre wahrscheinlich fairer. Aber da sprechen wir über eine Zinssenkung, die wir vielleicht noch auspreisen müssen. Das wird ein bisschen für Wackeler in den Aktienmärkten sorgen, aber nicht dramatisch. Und ich glaube, dass diejenigen, die für dieses Jahr überhaupt keine Zinssenkungen erwarten, die sind, glaube ich, wirklich in der absoluten Minderheit. Börsenradio Network AG, das Börsenradio für Privatanleger. Der
4: Wikifolio Trader der Woche
0: in Zusammenarbeit mit Börsenradio. Ich bin Rainer Waldhauser
4: und ich bin... Ja, leidenschaftlicher Börsianer seit über 40 Jahren und aufgelegt habe ich mein Wikifolie 2018 und es das heißt Börsentitanen.
1: Börsentitanen, ja, also mit deiner Börsenerfahrung bist du ja auch selber ein Titan, könnte man sagen, schon so lange dabei. Kannst du dich noch erinnern, was deine erste Aktie war? Wie bist du zur Börse gekommen?
4: Ja, tatsächlich, ich weiß meine erste Aktie noch sehr, sehr genau, weil ich hatte damals einen heißen Tipp eines Freundes verfolgt und der hat mir damals in den 80er Jahren empfohlen, eine ganz besondere Aktie zu kaufen, weil du kannst dich vielleicht erinnern, es gab damals dieses sogenannte HIV-Virus und Aids war in aller Munde und man musste entweder Verzicht üben oder man musste sich schützen. Und ja, also es gab damals eine ganz heiße Aktie, die hieß London AG. Mhm. Und die habe ich gekauft. Und was machte die, Lo macht die London AG? Die hat Kondome hergestellt. Und ich dachte, das ist natürlich eine todsichere Anlage. Aber leider ist die Aktie dann richtig, ja sozusagen in die Grütze gegangen und ja, insolvent geworden tatsächlich die Firma. Und ich habe mein gesamtes investiertes Kapital verloren. War sehr lehrreich für mich. Aber das hat mich eigentlich gerade angespornt, mehr darüber zu wissen. Und da hat eigentlich meine Karriere dann so richtig erst begonnen. Was war denn jetzt so rückblickend betrachtet der Fehler?
1: Ich meine, dass man mal daneben liegt, dass man eigentlich eine gute Idee hat, die dann aber aus Gründen, die es vielleicht zu analysieren gilt, nicht aufgeht. Das kann ja mal passieren. Aber war dein Fehler, dass du da wirklich alles auf eine Karte gesetzt hast? Alles auf London
4: sozusagen? Ja, also es war fast alles, muss ich sagen. Ich hatte noch zwei, drei andere Papiere gekauft damals, aber ich war natürlich schmal diversifiziert, wie man so schön sagt. Und das ist eigentlich einer der Hauptpunkte, die man beachten sollte, wenn man in Aktien investiert, eben breit zu streuen, so breit wie möglich natürlich mit Einzelaktien, das möglich ist, weil irgendwann verliert man ja auch den Überblick. Mhm. Und ich sage immer, ja, also... Entweder man sagt, man geht in Aktien rein, damit man sich heute halt auch identifiziert mit dem Unternehmen und sich auch ein bisschen Wissen aneignet, was sehr, für, sehr wichtig ist, oder man kauft sich eben dann einen ETF, der sowieso breit gestreut ist. Ne?
1: Ja, jetzt sprechen wir doch mal über dein Wikifolio, die Börsentitanen. Vielleicht so ein paar Eckdaten. Ich sehe, du bist fast voll investiert. Da ist also kaum Cash. Ich glaube, eine Cash-Position von etwas über einem Prozent. 15 Aktien, finde ich. Was für eine Handelsidee
4: steckt denn hinter den Börsentitanen? Ja, also ich halte es ein bisschen mit André Costolani. Der hat ja mal gesagt, am besten in die Apotheke gehen, ein Schlafmittel kaufen, zehn Jahre schlafen und dann aufwachen und, in, und da erst dann wieder ins Depot gucken. Also es ist eine klassische Buy-and-Hold-Strategie, die mhm. ich verfolge. Aber für mich ist da entscheidend, dass man jetzt nicht sagt, okay, Buy-and-Hold, ich kann alles kaufen, was am Markt ist. Und ich halte es halt einfach so lange, wie ich denke. Entscheidend ist für mich die Qualität der Unternehmen und die Mischung der Unternehmen, Aufteilung in verschiedene Branchen und auch in verschiedene Länder. Und mir ist dabei besonders wichtig, dass die Unternehmen, die ich im Depot habe, dass die gut miteinander harmonisieren. Also du kannst dir das vorstellen wie ein Musiker, der in einem Orchester spielt. Der muss sich ganz genau auf die anderen Musiker eben einstellen. Und dann kommt erst ein gutes Stück dabei raus. Oder halt die Spieler von einer Fußballmannschaft, die natürlich auch bloß erfolgreich sind, wenn die sich gut verstehen sozusagen. Ich bin Andreas Groß, die Stimme von
1: Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.